0: Sveiki, Delfi TV skatītāji! Studijā ir Olga Dragļieva, un mēs turpinam 24. februāra speciālu izlaidumu. Atalunāt no Kīvas mums ir pievienojies Krimas Tatāru tautas medžlisieba kongresa priekšsēdētājs Refats Čubarovs. Un es piebildīšu, ka šī intervija tiešraidē notiek. Mēs to ierakstījām trešdienas pēcpusdienā, lai dotu laiku tulkiem, izveidot tulkojumu latviski. Čubarovakungs, Вы сейчас находитесь в Киеве. На этой неделе столицу Украины посетил президент США Джо Байден. Вы можете описать, с, какими, с каким чувством в Киеве сейчас готовятся к, ну, к этой к темной дате 24 февраля?
1: Буквально завтра. Через два дня мы будем отмечать годовщину полномасштабного вторжения русских войск на материковую часть территории Украины. Но при этом мы все знаем, понимаем и ни на минуту не забываем, что русско-украинская война уже идет 9 лет. И начало этой войны, 20 февраля 2014 года, С тех событий, которые привели к оккупации Крыма.
0: Но ощущение в, в Киеве сейчас как бы вы его описали?
1: Вы знаете вот чувства максимального единения, которое сформировалось в украинском народе конце февраля-марта 2022 года, э, вот это чувство, э, оно не, не только никуда не исчезает, а оно постоянно подкрепляется э, э, действиями наших международных партнеров, максимальной э, такой э, мобилизации поддержку Украины, противостояние российской агрессии и ее угрозе уже над всем миром. И поэтому в ходе визита президента Соединенных Штатов Америки в Киев, который состоялся днями, украинцы еще больше утвердились в том, что результатом этой войны, русско-украинской войны, будет абсолютная победа Украины, цивилизованного мира и полная капитуляция России.
0: А что вы можете рассказать о том, что в Крыму сейчас происходит? Какая там обстановка? Какой, какой там настрой?
1: Русские, оккупировав Крым, прежде всего преследовали создание на этом полуострове военного форпоста России на юге, откуда они могли бы угрожать южному флангу НАТО. Не забываем, что на Черном море расположены три страны, члены НАТО. Турция, Болгария, Румыния. Укрепляясь в Крыму и превращая его военный такой плацдарм. Россия прежде всего думала о том, как использовать Крым в качестве еще одного э, механизма э, для шантажа э, над другими странами. И, разумеется, для расширения своей агрессии э, в регионе э, Ближнего Востока, Средиземноморского моря, Севастополь, стал городом, откуда осуществляются все коммуникации с военными базами России на территории Сирии. И тогда, когда оккупант превращает вот конкретную территорию, свой военный плацдарм, она, этот оккупант прежде всего хочет избавиться от тех людей, которые не приемлют оккупацию, которые не лояльны к оккупантам, В качестве таких нелояльных, русские оккупанты определили крымско-татарский народ, коренной народ Крыма. И вся политика русской оккупационной власти направлена на то, чтобы максимально вытеснить крымских татар за пределы полуострова. Практически они продолжают политику Российской империи, когда и появился такой лозунг «Исканно русский Крым и Крым без крымских татар». Потом эту политику осуществлял Сталин, депортировав в 1944 году весь крымско-татарский народ за пределы Крыма. И они около полстолетия были в изгнании, крымские татары. Теперь Путин продолжает эту политику. Самым главным таким инструментом для того, чтобы заставить крымских татар покидать Крым, стали репрессии, гонения, преследования. Все это продолжается э, в Крыму, и после 24 февраля 2022 года оно больше ужесточилось, такая политика, политика репрессий. Более 140 крымских, э, более 140 политзаключенных жителей Крыма, э, при этом э, две трети из них крымские татары. Крымские татары являются объектом целенаправленных преследований со стороны русских оккупантов.
0: А если мы говорим про уголовные дела, которые, которые против крымских татар, вы упомянули статистику, что сейчас происходит с, с, с политзаключенными, по сути, этими людьми? Известно что-то об их судьбе, о состоянии?
1: Ну, смотрите... Оккупанты находят разные причины и поводы для того, чтобы подвергать людей преследованию наиболее заметных лидеров общественного мнения, общественных активистов, чтобы их лишить свободы. В первую очередь они запретили Меджлист Крымско-Татарского народа, это представительный орган коренного народа Крыма, который избирается в соответствии с теми процедурами, которые установлены самими крымскими татарами. Этот национальный институт действует с 1991 года, и они его в 2016 году запретили, несмотря на то, что есть решение международного суда ООН о том, чтобы немедленно отменить это решение и разрешить руководству Меджлиса, в частности мне, моим коллегам, беспрепятственно въезжать и выезжать в Крым. Разумеется, они это решение не исполнили. Вот такое сейчас мой коллега, первый заместитель председателя Меджлиса, Нариман Джелялов, он приговорен в прошлом году к 17 годам решения свободы но якобы за то, что он вместе с другими коллегами готовил диверсионный акт. Разумеется, все это надумано. Тариман Джелял был участником Крымской платформы 2021 года. Его предупреждали, чтобы он не ездил из Крыма и не участвовал в работе этого международного форума. И после приезда обратно в Крым он был арестован и теперь вот уже приговорен к такому большому сроку. Есть большая группа крымских татар, которых обвиняют якобы принадлежности к экстремистским течениям ислама. Религия ⁇ это еще один такой э, фактор, который широко используется русскими оккупантами. Даже не столько религия, а именно ислам, обвиняя крымских татар. В исламском терроризме Москва как бы первое время особенно но, э, хотела бы найти поддержку среди западных политиков. Мол, мы не воюем с крымскими татарами, а мы лишь преследуем исламских террористов. Господи
0: Да, да Про... пожалуйста. простите, пожалуйста, что я вас перебиваю. Есть, есть просто еще один аспект, который в связи с преследованием крымских татар очень хочется упомянуть в этом разговоре. СМИ об этом много писали, и правозащитная организация КрымСОС сообщала, что около 90% повесток мобилизационных в Крыму они пришли именно крымским татарам. И есть правозащитники, которые в принципе считают, ну, считают это геноцидом, направленным на уничтожение народа. Вы согласны с, с таким видением? И вы можете, может быть у вас есть какая-то дополнительная информация о том, что сейчас происходит, какие вообще вести приходят от, от, от этих людей, от их семей.
1: Вопреки международному гуманитарному праву. Российская оккупационная администрация призывает насильно жителей Крыма, граждан Украины, собственную армию. И особенно э, этот принудительный призыв э, усилился после сентября 2022 года, когда в России была объявлена частичная мобилизация. Мы обратились к крымским татарам, и не только к крымским татарам, ко всем жителям Крыма чтобы они делали все для того, чтобы избежать э, мобилизации. И поэтому тысячи и тысячи людей э, были вынуждены покинуть Крым. И сейчас они оказались на территории третьих стран для того, чтобы избежать мобилизации э, в российскую армию. Действительно, вы тут абсолютно правы, на это обращали внимание все правозащитники. В первую очередь повестки приходили к тем, кто нелоялен к оккупационной власти, это крымские татары, части технических украинцев. И российская власть таким образом пыталась от них избавиться, отправив их на войну в качестве пушечного мяса.
0: А известно, известно ли, скольким не удалось, не удалось избежать?
1: Мы не имеем таких статистических данных, они тщательно скрываются в оккупированном Крыму, но, конечно, мы стараемся вести мониторинг, особенно по случаям, связанным с захоронениями других из каких-то источников. Я хочу сказать, что абсолютное большинство мужчин военнообязанного возраста, крымских татар, Они сделали все для того, чтобы не быть в составе российской армии. Но, конечно, десятки людей все равно оказались в рядах этой армии, и это действительно является преступлением, совершенным оккупационными властями.
0: Осенью мы слышали о том, что ну более активное сопротивление появилось э, в осень, э, именно вот в, в сентябре, в октябре расклеивали листовки, краской обливали административные здания, разбивали машины с Z-символикой. Э, что, что сейчас происходит? Есть ли вообще какая-то возможность сопротивления и как оно выглядит?
1: Я просто напомню, что э, в августе, в сентябре и чуть позже... Состоялись некоторые действия, которые свидетельствуют о том, что украинское государство от риторики в отношении Крыма переходит к практическим действиям. Был нанесен удар по военному аэродрому Новофедорске под городом Саки, и 10 истребителей было уничтожено, был взорван очень мощный склад боеприпасов под Джанкоем. Были атакованы беспилотниками э, штаб и другие объекты Черноморского флота России в Севастополе. И все это, конечно, максимально подняло дух людей, э, тех, которые ожидают э, возвращения Украины или восстановления суверенитета Украины над Крымом. И эти люди перешли к ну, более, может быть, таким заметным э, действиям, которые позволяют нам говорить о том, что в Крыму очень большой потенциал сопротивления. Но это сопротивление будет еще более проявляться по мере продвижения и приближения вооруженных сил Украины к административным границам Крымского полуострова.
0: Но как сейчас это сопротивление выглядит? Есть ли у вас какая-то ну, последняя информация?
1: Ну, прежде всего, я хочу сказать о том, что э, очень много людей приходят к судам, э, судилищам, где незаконно судят их соотечественников, я имею в виду прежде всего крымских татар. Они не боятся участвовать в различного рода международных мероприятиях, направленных на э, мониторинг прав человека в Крыму. Э, другие формы сопротивления, э, в которых принимают участие люди, разных национальностей это э, демонстрация символов но, э, неподчинение непокоры э, не я не знаю как это еще по-русски сказать и э, это это очень имеет большой э, эффект э, в обществе где тотальный контроль оккупантов там любое это знаете это как в советское время когда э, э, жители риги подходил в центре Риги к памятнику свободы с цветами в руках цвета латвийского флага запрещенного. И, и, и это был эффект разорвавшейся бомбы. Что-то подобное сейчас происходит в Крыму. Любая демонстрация непокорности — это поднятие духов людей.
0: И за эти демонстрации непокорности э, людей преследуют за, за каждое такое проявление?
1: Русские оккупанты сейчас придумали новые механизмы поиска, выявления таких людей. Я их называю «хунвейбины». Но, разумеется, в Крыму есть сторонники России и люди, которые содействовали оккупации Крыму. Сторонники русского мира, и среди них есть молодые, не очень молодые люди, которые выискивают вот, э, симпатиков Украины, э, публично э, доносят на них и уже десятки людей, э, которые были привлечены к э, суду, э, в некоторых случаях к административной ответственности, но есть несколько случаев привлечения к криминальной ответственности, ну, скажем, за компрометацию вооруженных сил Российской Федерации. Такая норма была введена в российском законодательстве после 24 февраля 2022 года.
0: И пос последний вопрос. Я попрошу кратко <laughs> по возможности на него ответить. Вы с 2014 года вы, вы публично на мировых площадках говорите о проблемах Крыма и в самой Украине об этом говорите тоже. Как вам кажется, за последний год что больше всего изменилось в понимание этих вещей.
1: Я хочу сказать, что если до 24 февраля 2022 года мы видели очень последовательных союзников в виде ну, отдельных государств, это прежде всего балтийские государства, Латвия, Литва, Эстония. Польша, ну может быть еще можно назвать несколько государств, но политики других государств могли занимать э, во многих ситуациях такие двойственные позиции, то после 24 февраля 2022 года весь мир практически э, ну, объединился вокруг э, ну, осознания российской угрозы, которая нависла э, в 2004 году над Украиной и тогда же она нависает над всем миром. И поэтому ситуация кардинально изменилась, и сегодня в необходимости препятствия российской агрессии и принуждения России к возвращению нормы международного права объединились все цивилизованные страны.
0: Спасибо большое. На этом, на этом время нашего интервью истекло. Спасибо за, за то, что смогли в эти дни уделить нам...
1: Ну, если я что-то чем-то смог быть вам полезным, большое спасибо вам.
0: Uh, Spasība. Uh, un paldies arī skatītājiem par uzmanību. Es no jums šobrīd atvedos, bet pāraidi pēc pavisam īsa brīža turpinās mans kolēģis Andris Auzāns. Viņš uh, sarunāsies ar Edgaru Rienkeviču, Jānis Artu, Andris Prūdu par to, kas gada laikā ir mainījies gan valstu attieksmē pret Krieviju un arī jautājumā par militārās palīdzības sniegšanu un atbalstu Ukrainai.